0: Muito bem, olá, sejam bem-vindos a mais um encontro feito para a internet, uma live produzido pela equipe de jornalismo da nossa rede mais afiliada da repórter TV para o Sul, a Zona da Mata de Minas. A gente começou essa série semana passada falando de comércio eletrônico e essa semana nós vamos tratar de um assunto que é muito importante para a economia de uma forma geral mas principalmente para os negócios do setor de serviços, setor de comércio, que é um assunto ligado diretamente aos bancos, que é o crédito. Eu tenho o prazer de apresentar para participar com a gente desse segundo episódio aqui do nosso Conexão Mais, a diretora, de, a diretora comercial do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, Marcela Branche, que está aqui conosco já na tela. Marcela, muito obrigado por participar conosco aqui, seja bem-vinda.
1: Obrigada a você, Luciana.
0: E apresentar também o Guilherme Garcia, nosso colega aqui de Rede Mais, que é o editor-chefe do nosso Balanço no Campo, também é sócio-proprietário da Agência Plata Digital. Guilherme, obrigado por participar conosco também, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Luiz. Bom, gente, é, provavelmente vocês vão concordar comigo, o Brasil não é, ele não está nem perto do topo da lista aí, é dos países mais convidativos. É, quando o assunto é tomado, aí, juros bancários muito altos, é, nós temos tarifas e encargos em excesso para quem precisa tomar dinheiro emprestado, é, nós temos burocracia mais excesso de necessidade por parte dos bancos de garantias, né, garantias exigências para garantias, é, a concorrência de ofertas também para oferta de crédito, isso tudo junto faz um ambiente que é muito pouco dividativo para quem precisa de dinheiro emprestado, seja para financiar um investimento novo, para ampliar o que já existe, para conseguir é, segurar as pontas até nas despesas aí do dia a dia, é, não, é, não é muito fácil a vida de quem precisa de dinheiro emprestado no Brasil. E agora, com as empresas fechadas, com as importações travadas, os novos negócios, tanto de empresas brasileiras quanto estrangeiras... É, suspensos, né? nós é, é, vivemos um momento que os bancos foram obrigados a tomar medidas mais emergenciais, oferecer um volume maior de crédito e a expectativa que se tem é, por parte dos empresários, dos empreendedores brasileiros é de que esse dinheiro chegue de uma maneira mais facilitada é, o, o de que o empresário tem de receber esse dinheiro de um jeito mais rápido, de um jeito mais objetivo. É, faz sentido para vocês essa análise. Eu queria começar perguntando para a Marcela. Essa essa afirmação que eu fiz agora faz algum sentido para você, Marcela? Você acha que o mercado é isso mesmo?
1: Olhos, Fernando, é realmente existe uma demanda represada muito grande dos empreendedores nesse momento, principalmente por capital de giro, né? E os as instituições financeiras estão tendo que realmente se reinventar nesse momento para poder, para poder atender essa demanda da melhor maneira possível, reduzindo a burocracia, né? A, colocando taxas compatíveis aquilo que o empresário tem condições de pagar e além disso, agregando instrumentos de garantidores para que ela possa ter também um maior acesso ao crédito. Nós temos, nós sabemos que principalmente no setor rural, a gente tem grandes dificuldades, né, com X e principalmente nos micro e pequenos é, empreendedores. O banco tem atuado, o DMG tem atuado em todos esses, em todas essas, esses pilares. A gente tem reduzido as taxas de juros, tem ampliado os prazos de pagamento, ampliado as carências dos financiamentos para que, que as empresas possam ter um fôlego nesse momento de pandemia, nesse momento de parada né, das atividades empresariais. E também a gente tem flex, utilizado uma flexibilização de documentação, a gente tem aí problemas até cartoriais, né a gente não tem como nem utilizar os cartórios, os cartórios estão fechados. Então, realmente, nós tivemos que ter muita criatividade para poder associar né? o acesso ao crédito com a segurança, com a prudência bancária que a gente precisa. É, um outro ponto que a gente tem trabalhado bastante, e aí o governo federal tem feito isso, o nosso governador também, o governo estadual tem tem nos proporcionado também condições para isso, são instrumentos garantidores. Recentemente, foi a gente foi criado, via decreto do governador Neuzema, um fundo garantido é, com um aporte de 70 milhões de reais para que a gente possa atuar em setores aí é, com maior apetite a risco, né, para que a gente possa atuar realmente de forma anticíclica. É, adicionalmente a isso, o governo também, por meio da CoDemig aportou no capital do banco 100 milhões de reais também para que a gente possa ter aí um volume mais expressivo de crédito é, para os empreendedores mineiros. E esse é o papel que a gente vem, vem fazendo, também buscando recursos internacionais, buscando, buscando recursos com os nossos restauradores de recursos, o Ministério do, do Turismo, por meio do fungetur o Ministério da Agricultura, é, com o Funcafé, então a gente tem aí procurado recursos em todas as fontes possíveis para que a gente possa aí atuar realmente de uma forma anticíclica, cumprindo o nosso papel de banco de desenvolvimento.
0: Bom, Guilherme, o que, que você acha?
2: Eu acho, é, assim, eu fico imaginando, é, Marcela, se o governo fosse governo estou falando em relação ao governo federal, em relação às microempresas. O crédito, o crédito para micro, micro e pequenas empresas só foi anunciado no dia 19 desse mês. Você pega é, para atender microempresa com faturamento anual de até 360 mil e pequena empresa que fatura até 4,8 milhões por ano. É, e é um crédito que chegou tarde e ao mesmo tempo assim que anunciado as empresas correram até as instituições e não conseguiram as instituições dar, darem um retorno de que aquele crédito estava disponível como é que você vê essa esse sufoco da pequena empresa em relação à demora para atender esse empreendedor é,
1: Guilherme esse está sendo um, um grande problema e os realmente as as, as... Os programas do governo federal, eles foram anunciados, mas não não a gente ainda não conseguiu né serem todos efetivamente utilizados, né? então até o programa de folha de pagamento é está muito aquém daquilo que o governo federal esperava, né então está tendo que ter mudanças na regulamentação legal para que possa fazer algumas adaptações para que ele possa decolar. Tem aí agora o Pronamp, né, que é para empresas até 360 milhões de reais, que também está sendo aí, tá em operacionalização ainda, estamos também preparando para operacionalizar esse programa, e o próprio FGI emergencial, que são dois aportes muito significativos que a União fez, nesse, tanto no FGO, que o pro PRONAMP, que é um fundo garantidor do Banco do Brasil, como para o FGI, que é um fundo garantidor do BNDES, que será utilizado para todas as instituições financeiras. Mas ainda não está operacional, ainda tem ainda, alguns detalhes ainda a serem, a serem cumpridos, algumas etapas para que seja operacional. Do ponto de vista do BDMG, nós temos conseguido, como a gente já tinha, uma, a gente tem uma plataforma digital, né? É, desde 2012, nós somos o primeiro banco de desenvolvimento, banco sem conta corrente, que, que que lançou uma plataforma digital. Então, nós, esse mês, por exemplo, nós desembolsamos 60 milhões de reais. Isso significa que nos últimos dois meses, ou seja, pós-pandemia, nós já ultrapassamos 100 milhões de reais só para a micro e pequena empresa só para você ter uma noção, nós somos um banco médio, né? o ano passado inteiro nós desembolsamos 170 milhões. Então, assim, é um valor muito significativo, então a gente tem atuado realmente, é, é o recorde do banco, não, nunca teve um desembolso mensal tão grande, e aí a gente tem setor de turismo, esse valor aí, é 15 milhões, setor de turismo, mais empreendedoras de minas também, a gente tem uma linha só para as empreendedoras mulheres, para apoiá-las também, teve uma uma, uma, uma adesão muito forte. Então, a gente tem conseguido atuar de uma maneira bastante significativa dentro daquilo que a gente vinha atuando, ampliamos bastante o
0: nosso Marcela, explica para a gente, até para que o nosso público entenda, você falou uma coisa nessa sua consideração aí, é o BDMG é um banco sem conta corrente. Como é que esse dinheiro chega até o empreendedor até as uhum. pessoas de uma forma geral, o empreendedor e o, e o produtor. É, ela vai via outras instituições, mas é, esse, esse empreendedor, ele pode ter acesso ao BDMG, ele pode é, fazer o contato direto também com o BDMG, mas ele vai receber o dinheiro por outros meios. Explica isso para a gente, para que as pessoas possam entender, Paulo.
1: Seguinte, na realidade, só o depósito do recurso que é referente do empresário,
0: né? Então
1: o empresário não precisa de ter conta corrente no BDMG, porque o BDMG não tem conta corrente. Em outras instituições financeiras, normalmente, o que ocorre é que o financiamento ele é, ele é, ele é ofertado apenas para aqueles que têm a conta corrente ali. Ou então ele tem que abrir uma conta corrente para obter o financiamento da instituição. Como nós não temos conta corrente, ele não tem essa contrapartida, tem essa necessidade. A gente não exige nenhuma contrapartida nenhum consórcio, nenhum seguro, nenhuma conta, nenhuma aplicação financeira desse ponto de vista, então assim, o, o, o empreendedor, ele pode entrar no nosso site que é o bdmg.ng.gov.br, ele tem lá crédito para micro e pequena empresa, ele faz uma simulação no, no, na nossa plataforma digital e vai seguindo os passos até é, cadastrando algumas informações cadastrais, a análise é feita em menos de uma hora e ele prosseguir análise, o crédito é aprovado e o contrato pode ser emitido de qualquer lugar, qualquer computador. Ele emite o contrato,
0: uhum.
1: manda com alguns documentos para o BDMG, que vai fazer uma análise de conformidade simples, né, uma verificação e vai, e vai é, liberar o crédito e no máximo dois, três dias úteis o crédito está na conta corrente do empresário no banco que ele indicar. Tem que ser na uhum. conta corrente da pessoa jurídica, Tá? Nós temos Sim. também, a de tudo, nós temos aí os nossos correspondentes bancários que podem estar orientando os empresários. Apesar da nossa plataforma, uma plataforma muito amigável, muito simples de, de navegar, a gente tem também por volta de uhum. correspondentes bancários, aí tem é, associações comerciais, as regionais da FIENG, as, as, os CDLs, a, os sindicatos de comércio, todos os sindicatos, então, tem todas as entidades de classe e temos também alguns correspondentes bancários privados e cooperativas de crédito. Então, a gente aí, e além do nosso núcleo, já que funciona é, também lá no BDMG.
2: Okay? Bacana, isso mostra, Luiz, que o Nossa. empresário organizado, desculpa, o empresário que está organizado, ligado a, ligado a essas entidades, ele está diretamente... É, é, por políticas públicas que estão sendo direcionadas para bancos como o BDMG. É, eu acho muito interessante quando um banco ele não vincula o um crédito a um seguro, a um consórcio, enfim, a mais gastos que no fim, da, no fim das contas para o empreendedor, aquele crédito que seria de 5% ao ano vai passar a ser de 10%. E, aliás, esse é um, um tema para a gente trabalhar também, Marcelo. Como que é, agora vocês, né, as instituições, vamos falar do BDMG, conseguiram é, aumentar os recursos e também diminuir crédito? Já emendando uma pergunta e um comentário comentário.
1: É, diminuir crédito? Nós aumentamos... É envol... Aumentar
2: crédito e diminuir juros. Diminuir juros.
1: É, na realidade, existe uma determinação, inclusive, do governo, que a gente atue de forma anticíclica. né? O nosso papel como banco de desenvolvimento é atuar de forma anticíclica. Então, o que a gente fez foi ajustar os nossos os nossos preços nós trabalhamos com taxas pré-fixadas na web ajustar os nossos preços à queda da Selic, a Selic vem caindo e ajustar também a composição dos nossos custos né para que a gente e buscar fundes que sejam compatíveis que a gente tem as três variáveis que são as mais relevantes no nosso na composição do nosso custo que é a, a captação que a gente faz no mercado que eu busco dinheiro no mercado para poder emprestar então, esse custo tem que ser compatível com o que eu preciso para colocar, com o que, é uhum. que eu colocar. Tem ainda os custos operacionais do banco, que a gente tem feito esforços bastante significativos para reduzir, e também, que é o maior vilão da história aí, que é o custo de inadimplência, né, que é o risco de crédito associado a cada operação. Nesse ponto, especificamente, a gente já trabalha desde 2017 no, na nossa plataforma, um fundo de aval do Sebrae que é o Famp então que no que traz aí é que mitiga um pouco esse risco de crédito e complementa as garantias necessárias à concessão então toda essa esse todo esse todo, todas essas variáveis é que fazem com que a gente consiga ter taxas mais atrativas e aumentar o volume de, de crédito disponibilizado aí para, o, para as micro e pequenas empresas
0: Falando desse fundo garantidor do SEBRAE, esse mês a Caixa Econômica Federal mesmo anunciou 7 bilhões e meio de empréstimo, dinheiro para emprestar é, com o apoio desse fundo garantidor do SEBRAE. Mesmo assim, alguns empresários estão reclamando que ainda tem muitas exigências. Só um dado interessante, você citou a inadimplência, Marcela, o relatório que saiu hoje do Banco Central é, fechando o mês de abril, a inadimplência está em 3,3% no total no Brasil, a inadimplência de pessoa jurídica é 2,3%, ainda de imprensa de pessoa física ainda é maior e acaba jogando essa, esse percentual para cima é de 4%. Há é, uma dúvida que fica, também tem a ver com o mercado, é, você citou a diferença entre o dinheiro que você busca no mercado para emprestar e o dinheiro que você empresta, que é o chamado spread bancário, que o Brasil é conhecido mundialmente por ter o segundo pior spread, o segundo maior spread spread bancário do mundo. Né? A gente tem a segunda maior diferença entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do banco. E isso tem a ver com essas garantias, tem a ver com essa inadimplência, uhum. tem a ver com a dificuldade de recuperação de crédito que o Brasil tem, leis frágeis e, e, e outras coisas. É, se os bancos aceitassem reduzir esse spread, você acha que o dinheiro teria condições de chegar mais barato para o consumidor de uma forma geral?
1: Eu acho que a gente tem algumas questões aí muito relevantes quando a gente fala de spread bancário. Tem uma questão muito relevante no Brasil que é a questão da simetria de informações, né? Então, e também das dificuldades de recuperação de crédito. Então, quando você tem informações transparentes, base de dados que são confiáveis, associado a associado a essas questões relativas à recuperação de crédito, a segurança jurídica para a recuperação de crédito a gente teria aí um custo, um spread muito mais baixo, porque o principal componente é esse componente do risco de crédito, tá? Então, são esses dois fatores que são, assim, questões que são problemas brasileiros, né? Não são de... É, que a gente precisa de avançar bastante aí, tá na agenda do Banco Central, né? Essa questão do Open Banking, né? Que vai facilitar esse trânsito de informações, a questão do cadastro positivo, e a questão também de trazer uma insegurança jurídica na recuperação de crédito, nas garantias né, das operações, que é isso que vai reduzir o spread bancário. Os instrumentos é, mitigadores de risco é que vai reduzir esse, esse spread bancário. Com relação à inadimplência que você citou, se você pensar, ela ainda é baixa. É uma inadimplência ainda baixa, né? ainda é de 4% no meio da crise. Agora, essa inadimplência, inadimplência está um pouco mascarada ainda, Fernando, porque é, todas as instituições financeiras conceder o standstill, que é aquele, 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 aquele prazo intermediário para você fazer de suspensão de todos os pagamentos. Então, todas as instituições fizeram, ou de três meses, ou de seis meses, a suspensão total do pagamento do principal e dos juros. Então, é, não existe inadimplência hoje em função desse standstill, em função dessa renegociação que foi feita em todos os bancos. A então, inadimplência ainda é baixa. Lógico que não é todo mundo houve uma, uma grande demanda, uma grande procura nos bancos, a gente viu nos jornais aí, isso aconteceu muito no BDMG também, um excesso de demanda que os sites caíam, os tele, as, as centrais de atendimento não conseguiam atender, e ainda não, sem o atendimento presencial, como deveria ser também, então, tudo isso dificultou. Então, tem algumas empresas que ainda estão indo adimplente porque não conseguiram fechar esse acordo. Mas nos próximos seis meses, essa inadimplência vai estar mascarada. A questão é como que vai ser pós-crise isso, Fernando. Como que essas empresas vão uhum. E se elas vão ter condição de retomar os pagamentos e com isso vai citar dar. Né? Então, essa é a grande incerteza que a gente tem. E em termos de banco, essa é uma maior dificuldade que as instituições financeiras têm. Porque hoje a gente vive num mundo da incerteza completa. Né? A gente uhum. não fazer projeções. Né? Então, a gente, na realidade, o que a gente procura fazer é ter instrumentos mitigadores para que a gente não, não possa pôr a saúde financeira da instituição em risco. Porque se o sistema financeiro colapsar, aí que a gente não tem mais condições de tocar a, a economia como deve, como deve ser tocado. Então, é essa que é a questão desse equilíbrio aí. E aí, a gente eu acho que o papel do, dos bancos públicos é extremamente relevante nesse momento. Porque os bancos privados, eles têm uma outra... Eles têm que remunerar o acionista de uma maneira muito mais relevante. Né? Eles têm outra, outra, outro DNA. E, e é isso mesmo. Instituição comercial privada é isso mesmo. Agora, os bancos públicos, não. Os bancos públicos têm que atuar de forma anticíclica. Numa crise dessa, não tem outra solução que não essa. A gente não enxerga outra forma. E tem como trabalhar com prudência. Né? Eu acho que, sim, com crédito orientado, o Sebrae tem... Nos, feito parcerias aí importantes, e a gente também está uhum. também relevante com o Sebrae agora para poder lançar, que é a S-Cresto Orientado. Porque o microempreendedor, empreendedor, micro pequeno empreendedor, ele precisa de orientação, que muitas vezes questões relativas à gestão colocam tudo a perder. Né? Entre o desespero, a, a confusão entre a, vida, entre a vida empresarial e a vida privada, nesse momento, pode colocar aí muita, 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 muita empresa aí é, é, perdendo tudo ou até inviabilizando a continuidade dessas empresas. Guilherme. Então,
2: eu
0: eu queria fazer
2: outra? um comentário hoje, pela manhã eu conversei com o um diretor de um banco, de, um, de uma cooperativa, e ele estava falando que achou, está achando que uhum. uh, as políticas, na verdade, os as verbas que estão sendo liberadas pelo governo federal estão sendo mais organizadas. Assim, quando é feito o um anúncio, o empreendedor vai lá e já consegue já acessar aquele crédito. E outra informação que ele passou é que, no caso dessa cooperativa, que está muito ligada ao agronegócio, não teve uma queda em relação às movimentações de crédito dentro dessa cooperativa e que a preocupação dele é para o segundo semestre que é quando o varejo deve ser mais impactado, ou, ou seja, é quando, de fato, o, o problema vai aparecer, surgir com mais evidência.
0: É, é, Marcelo, é... você falou... Desculpa, pode, 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 pode falar. Não, desculpa, vai lá,
1: vai lá. Não, desculpa,
0: pode ir, completa eu, eu, eu queria completar o que o, 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 que o Guilherme o está o dizendo. Assim. Historicamente, a demanda por crédito de pessoa jurídica, ela é para capital de giro, historicamente. Né? As, os PJs vão ao mercado buscar dinheiro para capital de giro. Você acha que essa característica mudou nesses dois meses aí de, de quarentena? É, eu tenho, assim... Para mim, capital de
1: giro, a não ser ter um projeto de investimento Troca de equipamento, expansão de alguma pequena indústria, mas a, a grande maioria é, é capital de giro. Agora, a gente estava vendo é, no começo de 2019, é, no segundo semestre de 2019 e comecinho de 2020, uma demanda muito aquecida, muito projeto de investimento. Setor de energia, estava né? também bastante aquecido, principalmente aí em Minas Gerais, é aí, favorecida aí pela energia fotovoltaica, então vários projetos de usinas fotovoltaicas, né? que muitas delas, é, algumas são em andamento, mas outras deram uma, uma freada, uma adiada no investimento, e outros investimentos de diversas naturezas que a gente estava vendo aí, é, sair do papel. Então, a crise interrompeu toda essa onda de investimento que tinha sumido ao longo dos últimos anos com a crise ali de 2014 15, 15, 15, tinha ali ninguém fazendo investimento quando ela estava começando a voltar teve essa, veio o Covid e interrompeu novamente mas a gente aí empresários bastante otimistas e com os projetos de investimento ainda pensando mais no longo prazo, é, com robustez esse momento de crise e já visualizando as oportunidades que vai ter no longo prazo, né? no médio e longo prazo e continuando com seus projetos de investimento. São poucos, mas, mas ainda a gente ainda vê, vê sim. Agora, a grande procura, lógico, a gente, 80% da nossa demanda nesse ano foi de, se a gente pegar os nossos desembolsos de, totais esse ano, 82% foi para Capital de giro nas mais diversas modalidades: agro, é, letra, letra rural, Funcafé, fun, fun, é, turismo, os mais diversos, micro e pequenas empresas, mais diversos fortes e segmentos. Tá? Vamos
2: uhum. falar então, já que é, nós levamos nosso... Fundo... rural? Funcafé? Vamos um especificar café. um pouco o Fum Café. O Fum, Fum Café, café né? ele liberou 55% a mais do que 2019. É um valor muito significativo, 392 milhões. Uhum. É, explica para a gente, Marcela, como que funciona essa, essa aliás, o Fum Café só até pouco tempo estava sendo discutido uma pec que ia extinguir esse, esse fundo, né? Exatamente. E aí, a, a gente, agora depois de, que conseguiram tirar o Fundo Café dessa PEC, vem essa surpresa desse valor de um setor que está. É o Fundo Café é fundo de defesa do setor cafeeiro, e um setor que vem com muito otimismo também, com uma safra alta, com, com os preços que estão remunerando bem o, o produtor rural. A gente espera, embora essa semana tenha sido é, um mercado de queda. Uhum. Né, nos preços do café, mas a, a perspectiva é boa, tem uma geada aí assombrando o mercado, que pode também influenciar nos valores, mas explica para a gente como é que funciona essa, uhum. esse crédito para o cafeicultor, só para quem está nos assistindo entender uhum. um pouco melhor.
1: Primeiro, eu gostaria de, de ressaltar essa atuação expressiva do banco. Né, na, lá, evidentemente, Minas Gerais tem mais do que né, aproximadamente 50% da safra de café é do Brasil. né? Então, no, a, a importância do setor cafeeiro para Minas Gerais e para o Brasil é muito importante. né? E, e, e dentro disso, o BDMG se destaca no repasse dessa linha. né? É, é, nossa maior atuação é no setor agro e acompanhando e a, economia, a economia de Minas. E esse ano, a gente teve a grata surpresa de ser o terceiro colocado em nível nacional. É, só tem dois bancos, duas instituições financeiras que têm um valor maior para repassar do que a gente, mas essas duas instituições, elas têm atuação no Brasil inteiro. E nós temos atuação aí em Minas Gerais e alguns, e alguns estados limítrofes que tem também negócios com Minas também, a gente tem algumas cooperativas aí do Espírito Santo, em São Paulo, que a gente, que a gente também opera. Tá? Então, é, o Funcafé é uma linha bastante atrativa, porque ele tem é, ela na realidade ele funciona no, por safras, né então essa, esses 392 milhões é para safra 2020-2021. O Ministério da Agricultura vai ocupar esses recursos, então é, a previsão é que eles liberem agora ainda no mês de junho, no começo do mês de junho. É, eles têm três tipos de linhas, que é uma linha de comercialização, que é para as cooperativas, as torrefadoras, indústrias de café solúvel. né? E, e, as, e as linhas também de, de FAC, que é financiamento e aquisição de café, tá? e as linhas de capital de giro puro. Tá? Então, são essas três linhas. Normalmente, os prazos aí são de 12 a 24 meses. Né? É, são, é, é realmente para cobrir a safra. Né? É, e, a, e a gente tem uma, uma atuação bastante expressiva em todas as cooperativas que acuem em Minas Gerais. Ah, e aí a gente atinge um número muito expressivo de produtores rurais. Em 2019, nós tivemos, nós atuamos, em, atingimos 2.600 produtores rurais via aos nossos financiamentos. Né? E a gente tem disponibilizado é, todos os recursos. Esse ano nós fizemos 100% dos recursos que eles nos disponibilizaram, que foi por volta de 290, 290 milhões de reais a gente teve um recurso e depois teve ainda um adicional, nós colocamos o recurso inteiro no mercado enquanto que as demais instituições financeiras repassadoras de café eles devolveram ao final da safra os recursos que não conseguiram aplicar, então assim é o, faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa estratégia, apoiar o setor e, e é o que a gente tem feito o esforço de, de atuação e tem dado bastante, bastante resultado
0: é, Marcelo você falou de três linhas é, diferentes para o Fumcafé. É, tem como a gente ter uma noção de uma média de custo desse desse dinheiro, quanto quanto isso representa para quem para quem é o tomador lá na ponta, ou varia de cooperativa para cooperativa? Quem que administra esse juro? É o BDMG ou é a cooperativa?
1: Na realidade, a gente tem uma grande facilidade e o próprio a empresa tem uma facilidade, porque a gente, as instituições financeiras, elas têm que registrar no Sicor que é um sistema do Banco Central, todas as operações que elas fazem, não aparece o nome da instituição financeira, mas aparece o nome da cooperativa que tomou o crédito e a que custo e a que prazo que essa cooperativa tomou. Todo o crédito que é rural, inclusive um café. Então, é, existe uma transparência Sim. importante e isso, isso gera uma competição positiva, né? porque as instituições não têm como estar é, tá, é, é, atuando com... Custos fora daquilo que o mercado está atuando. Então, é, agora isso varia muito em função do risco do, do tomador, né, da cooperativa, do tamanho da cooperativa, do risco que ela está, do balanço dela naquele momento, da, das perspectivas de safra, de armazenamento. Esse ano a gente tem aí, na, por causa da bianualidade do café, uma safra recorde, né? Eles estão prevendo entre 25% de aumento é, da safra. Então, é, a, a, a área cultivada também aumentou, também, né? Então, a gente tem aí perspectivas, independente aí das, da, das questões, das intempéries aí, climáticas, que é, uma, que é algo que a gente tem todo ano, né? Então, assim, algo que não tem como controlar, a gente tem, a gente sabe que a safra de café realmente vai ser bastante promissora e, a, e o câmbio também ajuda, né? A gente exporta aí bastante café, então o câmbio também ajuda bastante.
0: O câmbio fica favorável para o exportador importador fica desfavorável para o importador. né? Exatamente. A gente fala, às vezes reclama que o maquinário para trazer é caro, mas na hora de vender a safra, pelo menos, o valor é mais alto. É, mas nós não temos condições, então, de ter uma, é, uma ideia de uma média é, de custo anual para esse, esse empréstimo. Só para você ter uma ideia, para a gente entender o que, que eu estou que que querendo dizer, o que eu estou querendo perguntar, esse relatório do uhum. Banco Central de hoje ele fala, uhum. por exemplo, que a média de juros no Brasil para o crédito livre, juro pessoa física para crédito livre, é de 44,5%, foi de 44,5% no mês de abril. Pessoas jurídicas, 15,8%. É um juro menor, é, é, originalmente, até pela finalidade e pelas garantias que os bancos têm. Então, uhum. para esse dinheiro do Funcafé, a gente consegue fazer essa mesma média para ter uma noção até de comparação com esse, com esse juro para pessoa física e jurídica? Tá. O, o,
1: o setor agro, de uma maneira geral, ele tem linhas bastante subsidiadas. Inclusive, o Funcafé também ele tem, ele tem custos bastante acessíveis. né é, Você tem aí a LCA, que é a letra é, de agronegócio, que é um título que a gente emite no mercado, que também tem todo um subsídio para quem vai adquirir, para quem vai investir, né em relação a, ao pagamento de impostos. Então, acaba ficando também mais, mais barata para os bancos. E aí, o repasse fica mais barato. Então, tem várias linhas subsidiadas, tanto de repasse como de mercado, então, é, a, a, as, as linhas são muito mais baixas do que os setores de uma maneira geral. Então, essas do Funcafé, elas são indexadas a Selic e sempre são Selic mais alguma coisa, Selic mais dois, mais três, mais cinco, aí vai depender do, 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 do risco da cooperativa e da, da, situação, da uhum. situação de balanço financeiro, de cadastro da cooperativa e das perspectivas ali. Né, porque uma operação, as operações de água são feitas muito é, lastreadas na própria produção, lastreadas no próprio fruto, na própria produção. Então, uhum. elas, é, é, elas são, elas são é, é, mais curtas, né, essas operações, e lastreadas na, na própria produção. Então, não geram custos adicionais. Pelo, Selic está Selic Selic
0: mais... 3%, ao, né? 3, 3 ao, ano ao ano. 3% ao ano. 3% ao ano. 3% ao ano. Perfeito. É, Guilherme, alguma pergunta sobre isso?
2: Eu acho que é, o agronegócio, mais uma vez, ele vem salvando, né? A gente, não sei se salvando, mas ajudando a, a dar um, um reforço para o PIB esse ano, a previsão é de 2,5%, se der tudo errado. Então, uhum. esse crédito agora entrando, na verdade, esse dinheiro entrando para esses investimentos, já pensando, ação que vem foi bem lembrada uhum. pela Marcela. Então, vai ter o dinheiro da safra que começa a entrar nas cooperativas já a partir desse mês. E esse, esses investimentos, e aí é um papel interessante da comunicação é saber como que vai se investir em máquinas sem ter feiras agrícolas, sem ter dias de campo. Então, vai precisar de muita criatividade da indústria e do comércio para conseguir fazer com que o produtor rural faça os investimentos. né?
1: É, nós vamos ter que agora ter muita criatividade para ter feiras virtuais, né, para poder é, lançar os produtos e fazer alguns eventos virtuais para que a gente possa dar esse dinamismo para vários setores aí, com certeza, é né? É um novo normal aí que a gente vai ter. Eu acho que vai também, tem várias oportunidades nisso aí. Eu acho que aqui não está sendo simples, né? Com muita incerteza, muito sofrimento para muitos setores, para muitas empresas. Mas é um momento a gente rever o nosso modelo de negócio, rever a nossa forma de atuar e ver como que a gente pode aproveitar as oportunidades que vão aparecer aí pós-pandemia, né? Uhum. É
0: assim. é, Marcelo, eu quero... Eu vou pedir a sua análise sua análise como, como profissional de mercado, mais uma vez, sabe? É, de tudo isso que a gente falou, incluindo o crédito rural, o crédito... É aberto né, para pessoas físicas e, ju e jurídicas. É, a gente acompanhou, por exemplo, um relatório da Febraban que foi divulgado no começo desse mês, eu tenho os números aqui, é que de 16 de março a 30 de abril, as instituições bancárias, de uma forma geral no Brasil, somaram um total de dinheiro concedido em crédito de quase 473 bilhões de reais. É muito dinheiro que foi colocado no mercado nesse período. E isso sem contar, inclusive, o balanço de maio, que ainda está acabando depois de amanhã, esse balanço deve vir mais para frente. É Isso são contratações de, de novos empréstimos e, e a repactuação de outros contratos. Você muito bem falou, e foi feito muito, é um volume muito grande de repactuações. Né? Jogaram dívidas para frente, renegociaram contratos. É, e há uma, uma, uma crítica no mercado, a Fecomércio de São Paulo fez essa crítica formalmente, inclusive a Febraban, que os bancos estariam priorizando as repactuações para não perder as operações que já tinham sido feitas. É, em detrimento de novas concessões de crédito e, por isso, os números de novas concessões tiveram uma redução, segundo o Banco Central, de 31%. É, é, as empresas receberam menos 31% em abril do que tinham recebido em março. E abril foi o pico da, da quarentena até agora. pelo menos Na verdade, maio foi, mas abril foi o começo da parte mais aguda da quarentena. É, você acha que realmente pode ter acontecido isso? Os bancos podem ter priorizado essa repactuação de uma forma geral?
1: Eu imagino que sim, porque na realidade houve uma grande corrida das empresas, está tendo uma grande corrida das empresas às instituições financeiras, ou para repactuar suas dívidas, né? isso está sendo uma demanda muito relevante, ou para, e paralelamente não só para repactuar, pede a repactuação e o novo, e o novo crédito. Então, assim a demanda está muito aquecida. É, tem empresas que estão solicitando capital de giro sem nem ainda precisar do capital de giro, em função da incerteza quanto à duração da pandemia, da incerteza quanto aos reflexos na cadeia que ela trabalha. Né? Porque, na verdade, não é só a empresa, tem é os fornecedores que é todo mundo pedindo mais prazo, então é um efeito dominó que isso, que isso causa dentro dentro da economia, mas o que a gente tem visto que ainda assim, mesmo com esse volume todo, ainda não tem sido suficiente, né? Então é por isso que é, todos os governos, governo federal e tão é, a, e precisam de atuar de forma mais agressiva para trazer mais liquidez para o mercado, né? e, inclusive, é, inclusive, pressionando mais as instituições também privadas para que isso, é, dando mais condições para que para que essa recorra, né? É, não só os bancos públicos, mas a gente tem aí os grandes bancos públicos, BNDES, é, Caixa, Banco do Brasil e toda a rede de instituições de desenvolvimento que tem, nós somos, como bancos regionais, só tem o BDMG, o BRDE, que atua em três estados do sul e o BANDES, que atua só no Espírito Santo. Mas nós temos aí uma infinidade de agências de desenvolvimento que, para os estados do Brasil, bem podem contribuir com, esse, com, essa, com essa concessão de crédito. Mas tem que ser um trabalho conjunto, né? tem que ser de mãos dadas. Não adianta só uma instituição fazer o, fazer o dever de casa, todas vão ter que fazer, e aí com todo o apoio do Banco Central, da, do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, para que a gente possa realmente poder estar tá atuando de uma efetiva aí, nesse momento tão difícil.
2: Então, Marcela, deixa eu aproveitar também a sua expertise de mercado para entender um pouco informações de bastidores mesmo, de, de bancos de crédito. A gente sabe que esses, esse dinheiro que está sendo ofertado é um dinheiro que está tá, é, é, adquirido no mercado. Há um risco, você disse agora há pouco que a inadimplência de 4% ainda é baixa. É, qual ou melhor, qual que é o risco que está sendo analisado agora, tendo em vista que não há perspectiva de quando essa vai acabar, quando os impactos econômicos vão terminar. Ou seja, é, há uma perspectiva que esse dinheiro está sendo ofertado e essa inadimplência pode chegar até quando? E Tendo em vista que a regra de, é, de um investimento está sendo quebrada, que a regra de ouro é aquela história de que você pega dinheiro para fazer investimento, para você é, 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 fazer um ter uma perspectiva na sua empresa para você crescer, não para você pagar custos. né? Que, quebrando isso, pressupõe-se que a empresa está entrando no um risco Grande de problemas financeiros. É, o que, que se fala em relação a essa perspectiva e do medo dos bancos em ofertar crédito?
1: Guilherme, é uma, realmente um momento de bastante incerteza. Só para assim fazendo um pouco de re, uma reflexão aqui, o que, que a gente tem visto? A gente tem visto que a situação atual, o que, que a gente tem ouvido dos empresários primeiro, do lado de lá para depois falar um pouco do lado de cá dos bancos, instituição financeira. É, é um momento muito difícil para eles, porque eles, eles estão com receita zero, né, fechados, mas também uma abertura, que não seja uma abertura efetiva, pode prejudicá-los ainda mais. Um exemplo, uma, uma, uma empresa que tem uma loja no shopping, ela está com todas as suas despesas, a maior parte das suas despesas, mais de 90% das suas despesas, suspensas. O aluguel, a folha salarial, é posto funcionário de férias, suspendeu, diminuiu jornada, tem várias vários mecanismos que podem ser utilizados. Quando, quando existe a reabertura total e não há um movimento de consumo né, adequado, as despesas todas voltam e a receita não volta na mesma velocidade. Então, esse é um problema sério. Né? Então, é, a gente vai ter que ver como fazer isso. A gente sabe que quando reabrir já começou a reabrir, a, 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 essa volta da receita não vai ser de imediato. A gente tem um gap aí com relação a isso. E aí, a gente vai, vai depender muito da governança da empresa, da maturidade em termos de gestão, da robustez patrimonial de cada empresa, para poder suportar esses momentos. Né? É, e, do ponto de vista de banco, existe uma incerteza, todas as a gente faz projeção de 20% de inadimplência, de 15%, de 50%, de todos os tipos, para ver quais são os impactos no, no, no balanço, porque a gente, nós, precisa, nós tem, tem, tem exigências do banco central, de limites regulatórios e tudo. Então essas 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 projeções, elas têm que ser cenários, têm que ser permanentemente estudado por nós para que a gente possa fazer o nosso trabalho com a responsabilidade que deve ser. O que o governo federal tem feito, por exemplo, só para você ter uma noção, o PRONAMP, que é um que é um programa que que é para micro pequena empresa que fatura até 360 e para pequena que fatura até 4.8 80% desse programa tem que ser aplicado para o micro, para o que fatura até 360. É, a, 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 ele é garantido por um, por um fundo, que é o fundo garantidor do, do FGO, do Banco do Brasil. A, a União aportou nesse fundo 20 bilhões de reais, o Tesouro Nacional aportou, e eles estão trabalhando com o um conceito de first loss, não é só loss, mais. é... É, eles 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 arcam com todas as primeiras perdas no conceito de carteira de que na sua carteira 85% das perdas serão serão é, supridas por esse fundo tá certo então é, só para você ter é, visão é, visão um pouco da, da magnitude disso você imagina 85% isso pode acontecer isso pode, porque a gente sabe que o milco pequeno empreendedor, dados do Sebrae, vive em média dois anos. A quantidade de gente que morre, né? E aí por vários aspectos aí, dos das mais diversos. Uhum. E agora, num, num contexto desse, é, a, a, as projeções, elas são das mais... Da, da, as mais é, 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 as mais sarrecedoras possíveis. né? Mas é, a gente pode ter surpresas boas aí, mas assim, do ponto de vista de micro e pequena empresa, porque as grandes, às vezes, elas ainda têm aonde recorrer, é, é um, alguns setores que já estavam passando dificuldade também, agora com a pandemia, é, estão sem, sem caminho, sem solução. né? Então, assim, a micro e pequena empresa, realmente, eu acho que todos os esforços a gente tem que estar tá ali... É, direcionando para ela o que a gente tem procurado fazer, porque é, a capacidade, a resiliência dela é muito menor que qualquer tipo de empresa né, num contexto como esse.
0: É, é perfeitamente compreensível. Você falou sobre a questão do patrimônio, das garantias, a empresa maior, ela acaba tendo mais condições de dar essas garantias e de receber o dinheiro. Falando do Sebrae, o é, um levantamento que eles fizeram, também referente até o, o balanço de abril, 88% das empresas ouvidas pelo Sebrae disseram que perderam receita e boa parte delas perderam volumes de 70% receita, que, que vem muito para confirmar isso que, que você disse agora há pouco. 600 mil empresas já tinham fechado as portas só até o final de abril, nesse período de pandemia. Então, o risco de inadimplência aumentar ele é efetivo e o Brasil tem aquele problema que a gente falou agora há pouco de ser um país onde há muito pouca recuperação judicial. Se não me engano, é 13, 13 centavos de dólar para cada dólar emprestado. No resto do mundo, essa média é 34 centavos de dólar para cada dólar emprestado. Então, justifica até a preocupação. Mas a última pergunta que eu vou te fazer, Marcela, para gente para encerramento é o seguinte. É, com tudo isso que você falou, a, o Banco Central, por exemplo... É, abriu mão do depósito compulsório agora, o que teria jogado aí até 200 bilhões de reais é, na economia. Esse dinheiro ainda não chegou, mas pode chegar nos próximos meses, dessa forma. Mas muita gente reclama que está faltando a ação do Tesouro do tesouro Federal, do Tesouro Nacional, como garantidor, é, como subsidiador. Não só é, o, o dinheiro para folha de pagamento, que é esse empréstimo até mais barato, que fizeram agora para as empresas, é, mas outras ações garantidoras para deixar os bancos mais à vontade. É crítica pertinente? É, se você já quiser responder e fazer suas considerações finais, é, fica à vontade. Uhum.
1: Tá bom, bom é, eu é, eu tenho eu concordo muito com, com você, eu acho que você no, no ponto que você colocou, se o governo federal não entrar é, man, é, assumindo o risco de crédito das operações, não tem como os bancos atuarem. É, nós temos todos os, todos os indicadores que nós precisamos de, de manter se nossas instituições financeiras entram em colapso se o sistema financeiro entrar em colapso é o pior do mundo né? então é, tem que ter dinheiro da União tem que ter subsídio tem que ter garantia né? e é, isso tem que ser de uma maneira muito rápida né? então é, não adianta é, os programas que têm que tem sido lançados até agora não tiveram resultado efetivo né? Então, o que eu acho é que tem que ouvir mais os repassadores, ouvir mais as instituições financeiras, porque uma coisa é você fazer um programa lá no Ministério da Economia, outra coisa é colocar o dinheiro, né? é, as instituições financeiras que conhecem a conta ali, conhecem cada, e que tem as suas dificuldades. Né? É, então... É, tem alguns programas que eles já estão já tão aí rodando, né? Anunciaram, vamos ver se esses programas ficam de pé. Nós temos lá no banco atuado de uma maneira bastante efetiva toda a diretoria junto ao Ministério da Economia, junto ao Ministério dos do, Repassadores de do, do setor de turismo e de café para que a gente possa é, ter condições mais adequadas para poder realmente colocar os recursos a serviço das empresas. Né? Então, isso é um papel que a gente tem feito. tem tendo várias discussões lá no Ministério da Economia, lá na parte de micro e pequena empresa, para poder é, é, ajudar nos ajustes finos dos programas para que elas po possam rodar de uma maneira é, da maneira como, como devem, né? para que todas as instituições financeiras possam utilizar esses instrumentos que são fundamentais, se depender só do recurso. É, dos bancos, e para assumir o risco sozinho, os bancos quebram. Não tem como assumir a cena de sozinho. Então, tem que ter recurso público, não tem como. Tem que ter a presença do Estado, sim. Numa crise muito forte, é a presença do Estado, a liderança do Estado nesse momento é fundamental. Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que tem fiscais e tudo mais, mas claro a gente tem que ser criativo na, nas soluções que a, gente, que a gente coloca, porque tem solução. Tem solução, se quiser a gente tem solução para poder para poder apoiar. Ele, tá?
0: Guilherme, você como jornalista e como empresário, tomaria dinheiro emprestado hoje? Você tem coragem? Você é daqueles que acha que a gente que vale a pena trocar várias dívidas? Fiz isso,
2: inclusive. Já estou, faço parte dessa turma. Sim, e acredito também que há uma oportunidade. Esse é o momento que o mundo digital está crescendo significativamente, a gente está percebendo isso, recorrendo ao, market ao marketing digital, recorrendo a todas as plataformas uhum. possíveis para conseguir entregar os seus produtos, para conseguir comunicar com o seu público. Há, assim muita criatividade hoje em segmentos que estão sofrendo muito, como é o caso da gastronomia, é, o varejo também está se reinventando, mas eu vejo é, oportunidade também no agronegócio. Recentemente, a gente é, fez uma reportagem com uma empresa de máquinas e implementos agrícolas é, em Montes Claros, que é, a entrevista do proprietário dessa empresa foi surpreendente. Ele investiu em marketing digital e esse marketing trouxe é, uma, uma solução para ele. Ele conseguiu é, fazer vendas. É, esse setor também ele está muito atento é, com a perspectiva de que precisa facilitar também essa venda para entregar esse equipamento. Está é, se reinventando para entregar os serviços na zona rural, porque a vaca não para de dar leite, o fruto não para de amadurecer, a planta precisa né, ser nutrida. O produtor, o agricultor, depende do tempo, se chove ou se não chove. Então, o agro não para, não é porque é uma, uma arrogância, é porque é uma necessidade. Pode, pode aparecer isso, na verdade, a gente percebe que realmente é, é difícil parar, não dá para fazer. Então, o que eu percebo hoje, hoje é uma oportunidade, eu acho que é, concentrar todas as dívidas numa conta só e, e que seja uma conta com juros menor, é, eu acho que é uma solução sim, é uma alternativa. E é o que eu espero, eu também acredito muito em oportunidades, viu, Marcela? Você deu uma aula para a gente hoje. Já te agradeço as informações, a gente deu muito e a gente sabe também que, de fato, o Estado precisa agir, atuar. O Estado mínimo discutir né? políticas públicas nesse sentido, de segurança e educação, a gente percebe hoje que não é só isso, o Estado precisa agir, sim, na economia, sem dúvida.
0: Muito bem, Guilherme, muito Obrigado pela participação aqui conosco. Espero ter você mais vezes aqui nessa, nessa nossa live aqui do Conexão Mais da, da nossa rede Mais. Muito obrigado. Que agradeço. É, Marcela também muito obrigado, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Marcela Brant que é diretora comercial do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Obrigado de verdade pelas informações. Foi bastante proveitoso. A gente espera fazer outras vezes também para trazer essa, essa avaliação de mercado aí tão, tão relevante. Muito obrigado. Boa noite para você.
1: Obrigada, Luiz Fernando. Obrigada, Guilherme, pela oportunidade da gente estar discutindo um assunto tão relevante agora, nesse momento. Contem com o BDMG. Eu quero falar com cada telespectador aí do Sul de Minas. Nós temos uma atuação bastante expressiva no Sul de Minas, na região de Varginha. E é, queria falar o seguinte: é, pode ser que a gente não consiga atender todas as expectativas dos empresas, mas nós não falta esforço da equipe do BDMG para que a gente possa a cada momento identificar soluções que sejam eficazes para que a gente possa atender uma vez melhor todos os empreendedores mineiros. Ok, equipe do banco todinha está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz Fernando. Obrigado a todos.
0: Obrigado a vocês. Obrigado também a você que nos acompanha aqui em mais essa live da Rede Mais. A gente vai voltar com outros assuntos. Nós vamos fazer uma agenda legal, propositiva, para trazer informações especialmente para o pessoal do comércio, é, que a gente sabe que nesse momento está precisando e procurando informação de qualidade. A gente vai se reinventando junto com vocês. Estamos aqui também à disposição. Muito obrigado. Boa noite a todos. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. <música>